0: Oi, ouvinte do Faxena, aqui sou eu, Heloísa Barbosa, e eu tenho que te dizer que estou trabalhando tanto, mas tanto, em um episódio sobre um time de debate que acontece aqui nos Estados Unidos, e também, ah, eu estou trabalhando em vários audiodocumentários documentários para a cidade de Boston, então, por isso que eu ando meio sumida, mas... Para não deixar tu, ouvinte que eu amo tanto, sem nada para escutar, eu novamente convidei meus amigos que fazem podcasts narrativos e de forma independente, para ocuparem aqui esse espaço de sons e histórias do Fascina Podcast. E quem vai te apresentar essa ocupação de 2023 será o meu amado parceiro, Paulo Pinheiro, o mesmo que faz músicas lindas para o Faxina Podcast. Então, ouvinte do meu coração, mil beijos para ti e a gente se vê em breve. Tchau! Paulo, agora é contigo.
1: Olá, ouvinte. Aqui quem fala é Paulo Pinheiro e este é o início da ocupação 2023 do Faxina Podcast. Estamos em março de 2023, o verão termina em poucos dias e, com a mudança de estação, muda também a disponibilidade de algumas frutas que consumimos. Mas... você já teve a impressão de que algumas frutas estão cada vez mais difíceis de encontrar nos mercados e feiras? Ou simplesmente muito mais caras do que você se lembra? Em 2022 a banana despontou como a fruta mais presente nos lares brasileiros, e outras frutas como melancia e mamão perderam espaço, devido à alta dos preços. Como pode um país como o nosso cobrar tanto de sua população por alimentos que crescem em abundância? Este ano vamos abrir o período de ocupação do Faxina com o podcast Prato Cheio, no episódio No Rastro das Frutas de Exportação. Nesse episódio você vai saber mais sobre a exportação de frutas brasileiras, um dos setores que mais cresceu nos últimos anos, atingindo faturamentos recordes. A Europa figura como o maior mercado consumidor das frutas brasileiras até agora, porém, Isso pode mudar com a crescente abertura do mercado chinês. E é claro que essa fartura nos negócios não viria sem impactos profundos na qualidade de vida das comunidades e na preservação dos recursos hídricos e culturais dos territórios. Com pesquisa de Mariana Costa e Mayra Matias, o episódio No rastro das frutas de exportação destrincha esses e outros aspectos da indústria predatória das frutas vendidas para fora do Brasil. Desejo que você tenha uma excelente escuta.
0: Banana, banana pra dar e
1: vender Banana menina, tem vitamina Banana engorda e faz crescer Vai para a França o café, pois é Para o Japão o algodão, pois não Somos da crise, se ela vier Banana para quem quiser
2: No Brasil descrito por Braguinha no final dos anos de 1930, as bananas eram parte do brado nacionalista de um país orgulhoso de sua vocação essencialmente agrícola. No Brasil do século XXI, somam-se as bananas, mangas, uvas, melões, melancias, maçãs e o mamão. Espalhadas pelas prateleiras mundo afora, as frutas brasileiras se tornaram um setor estratégico para o agronegócio exportador.
3: Eu costumo comprar no no supermercado mesmo, que tem três grandes redes, cadeias de de supermercado. E eu compro, na verdade, de vários países, né? As frutas brasileiras que eu costumo encontrar é o melão, mamão, melancia e manga.
2: Essa é Thaísse Palauro. Ela é brasileira, tem 38 anos e vive na Suécia com um marido e os dois filhos. Um bebê de nove meses e um menino de dois anos. Eu esqueci que era um podcast. <risos> é um podcast. É,
3: desculpa, eu não me preparei para ter... Sem as crianças falando no fundo, né?
2: Thaísse concilia bem a maternidade com a vida profissional. Ela é gerente de marketing e se beneficia do sistema de seguridade social sueco, o que inclui uma generosa licença parental.
3: Aqui, as licenças são mais ou menos de 400 dias, pouco mais de 400 dias para os dois pais. No mínimo, a mulher tira três meses e o homem, no mínimo, tira um mês e o resto dos dias eles são compartilhados.
2: Na casa da Thaís, sempre tem frutas de vários tipos. Com a divisão das tarefas e o direito à creche pública para as crianças, a família tem uma rotina tranquila.
3: A, a rotina é, é acordar, é arrumar as crianças, dar, dar café da manhã e levar, levar na, na, na creche, e eles também lá tem, tem almoço e, e lanche para as crianças, então isso também ajuda bastante.
2: Longe dali, a mais de 10 mil quilômetros de distância, em meio a semiárido baiano, Valéria, de 40 anos, tem três filhos e também cumpre uma dupla jornada. Ela é mãe de uma moça de 24 anos, um rapaz de 20 e um menino de 13. Mas as semelhanças param por aí. Entre a Thaís, que consome as frutas brasileiras na Suécia, e a Valéria, que produz essas frutas, há um oceano de distância entre direitos, renda, saúde e qualidade de vida. Valéria é uma agricultora assalariada de uma grande fazenda exportadora de frutas.
4: Eu acordo 4 horas da manhã, saio de casa às 6, faço o dia no trabalho, aí eu chego em casa, com a gente sai de lá de 4h15, eu chego em casa às 5 horas, às vezes chego um pouquinho mais cedo.
2: Thaís e Valéria são as duas pontas de um setor que só cresce no Brasil, a fruticultura de exportação. Em 2020, enquanto o país mergulhava em uma crise sem precedentes durante a pandemia, as remessas de frutas brasileiras para o mercado internacional ultrapassaram pela primeira vez 1 milhão de toneladas. No ano seguinte, em 2021, o setor comemorou o faturamento recorde de 1 bilhão de dólares, 20% a mais em relação ao ano anterior. Já faz algum tempo que a Europa é o principal destino das frutas brasileiras. Os Estados Unidos costumam ficar em segundo lugar, mas isso pode mudar a partir da recente conquista de um mercado gigantesco para o melão brasileiro, a China. Eu sou Mariana Costa e você está no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. Nesse episódio, vamos mostrar os impactos da fruticultura de exportação no semiárido nordestino e saber como a abertura do mercado chinês para o melão brasileiro pode trazer novos impactos e velhos problemas. Valéria é uma das dezenas de pessoas com quem conversamos em nossa viagem ao semiárido nordestino. Eu, Mariana Costa, a repórter Maíra Matias e a fotógrafa Raquel Torres rodamos mais de 2 mil quilômetros entre Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Fomos conhecer de perto os dois maiores polos de produção de frutas para exportação do Brasil. Nosso roteiro começou pelo Aeroporto de Petrolina, em Pernambuco. Da janela do avião, áreas imensas de cultivo de frutas aparecem como uma espécie de oásis verde em meio à paisagem terrosa da Caatinga. Petrolina e Juazeiro são duas cidades vizinhas na divisa entre os estados de Pernambuco e Bahia. Essa região se consolidou como um complexo agroindustrial importante de produção de frutas, principalmente mangas e uvas. Isso porque as condições de solo, clima e latitude são muito favoráveis para essas frutas. Sol o ano todo, baixa umidade e menos chance de fungos indesejados nas plantações. E com o avanço das técnicas de agricultura irrigada e a transposição do Rio São Francisco, essa região se tornou uma grande produtora de riqueza. Riqueza concentrada na mão de poucos, como veremos mais à frente. A Valéria foi uma de nossas primeiras entrevistadas. Ela nos recebeu em sua casa uma moradia simples nas imediações de um bairro rural de Juazeiro. Valéria trabalha há 13 anos com uvas para exportação. Tem pouco mais de um ano que conseguiu ter a carteira assinada e um contrato fixo. Até então foi safrista, nome que se dá aos trabalhadores contratados apenas nos meses de colheita. Mas antes de seguirmos em frente, a gente precisa dizer que Valéria é um nome fictício. A gente vai chamar nossa entrevistada assim ao longo do episódio para preservar a identidade dela. Valéria começou a trabalhar fora aos 27 anos. Até então, era uma dona de casa e, como muitas de suas colegas, viu na fruticultura uma oportunidade de aumentar a renda da família. Hoje, ela é funcionária de uma das maiores empresas do ramo naquela região. Mas o dia a dia é puxado e a jornada dupla. São horas de trabalho diário sob o sol quente do sertão.
4: O mais cansativo é na colheita porque é é, o dia todo. né? Porque tem que ter a uva de exportação para exportar, a uva não pode parar. Para colher a uva. Mas nas outras atividades também é muito cansativo. porque Por conta a gente fica andando ali naquele meio ali, a gente sobe, desce. Que tem o, onde passa o trator é mais baixo. Onde fica a uva mais em cima. A gente não alcança sobe. Depois desce de novo. A gente fica muito cansativo. Tem hora que a gente para de trabalhar e fica assim. Para poder continuar o trabalho.
2: Valéria relata uma rotina semelhante à que ouvimos de muitas trabalhadoras e trabalhadores com quem conversamos ao longo de toda a nossa viagem. Aí
4: outra diz: "Ah, eu também não gosto mais de saco, doendo, doe muito, pescoço, ombro, muito cansativo e doído, né? A gente chega em casa, a gente fica até desanimada até para
2: fazer as coisas". As mulheres na fruticultura normalmente são empregadas em funções consideradas mais delicadas. É o caso do trato com as parreiras e os cachos de uvas na roça.
4: Agora esse trabalho de ter cuidado, de olhar a folha tudo, é mais mulher? É, As que eu falei, de ralei, pinicado, é, pré-desbrota. Isso é mais mulher? É mulher. Só
2: mulher? Só mulher. As mulheres também trabalham nos packings, locais onde as frutas são embaladas e dispostas em contêineres. Frutas padrão exportação não podem ter nenhuma manchinha sequer. Elas devem embarcar e chegar às prateleiras gringas na sua mais completa perfeição. Por isso, falar sobre cultivo de frutas de exportação é convocar à mesa o trabalho feminino.
5: E a fruticultura, ela nos saboreia com uma novidade boa que é as mulheres. As mulheres, elas estão nos ajudando bastante. Em todos os setores, tá certo? Desde a engenheira agrônoma, a mulher que embala como ninguém, com carinho, com dedicação, com jeito, uma fruta para que ela possa chegar no exterior, tá certo? Com qualidade.
2: Você ouviu o Guilherme Coelho, presidente da Abra Frutas, associação que representa os principais grupos exportadores. Ele é proprietário de uma fazenda que exporta uvas no Vale do São Francisco. Foi prefeito de Petrolina por dois mandatos e deputado federal por Pernambuco. A família Coelho domina a cidade há algumas centenas de anos. Vimos este sobrenome por todos os lados, desde o aeroporto de Petrolina até as ruas, avenidas e viadutos. Criada em 2014, a Abra Frutas vem tendo sucesso em unir as demandas deste setor. Há um esforço em criar a imagem de uma atividade que adota práticas sustentáveis, gera milhões de empregos e proporciona a inclusão de mulheres no mercado de trabalho. Desde 2016, as exportações de frutas brasileiras vêm se consolidando ano a ano. Os melhores resultados vieram nos dois primeiros anos de pandemia, durante o governo de Jair Bolsonaro e sob a gestão da então ministra da Agricultura e hoje senadora por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina. Mas para entender como as frutas se tornaram um setor estratégico para o agro, é preciso dar um passo atrás no tempo. A fruticultura brasileira ganhou escala a partir do desenvolvimento de sistemas irrigados numa região onde a água é o recurso natural mais valioso. Além da transposição das águas do São Francisco e de outros rios da região, a produção de frutas depende das águas subterrâneas de aquíferos sobre os territórios do Ceará e do Rio Grande do Norte. Isso deu origem aos perímetros irrigados, um modelo de organização territorial que reúne um conjunto de estruturas hídricas construídas pelo Estado. Assim como em outros exemplos históricos recentes no Brasil, o poder público atuou como financiador de projetos privados. No caso das frutas, um modelo baseado em monocultura, excesso de agrotóxicos e concentração de terra. E foi assim que grandes produtores, incluindo diversas empresas de capital estrangeiro, encontraram na região um trio perfeito. Água, terra, clima além de uma massa de pessoas dispostas a aceitar trabalho em condições precárias e de baixa remuneração. O joio e o Prato Cheio são mantidos com apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pileira, Oxfam e a Fundação Henrique Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos. A força de trabalho na fruticultura se divide entre trabalhadores que têm contrato de prazo indeterminado e os safristas. Ambos são conhecidos como fichados. A grande massa de trabalhadores ganha um salário mínimo e nada mais. Ainda em Juazeiro, conversamos com José Manuel dos Santos, o Zezinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da cidade. Ele lembra como a luta coletiva conseguiu melhorar um pouco as condições de trabalho no Vale de São Francisco. Mas muita coisa continua a ser pauta de reivindicação. Uma delas é a alimentação.
5: A gente lamenta muito o fato do assalariado e assalariado rural do Vale São Francisco ainda ser tratado, tratado não, ainda ser boia fria. É uma marca que a gente carrega, sabe, que chega a ser vergonhoso, porque... O que se gera de, de riqueza aqui nessa região é algo sabe é, muito é, destacado. E as condições de trabalho dadas aos trabalhadores não vêm sendo da mesma forma das riquezas que é gerada.
2: Boia fria é uma expressão que vem de um passado recente no Brasil. Se refere a agricultores que vivem migrando em busca de trabalho nas plantações. Mas também diz respeito ao fato desses trabalhadores levarem a marmita para a roça e comerem o alimento frio. Zezinho citava, entre outros problemas, o fato da maioria das empresas não fornecer alimentação. As poucas que são exceção à regra oferecem, em geral, almoço ou cesta básica. Mas, na grande maioria dos casos, quem trabalha precisa levar todas as refeições, desde o café até o almoço e o lanche. Muitas fazendas ainda não oferecem uma forma de aquecer as marmitas. E foi com muita luta que trabalhadores e sindicato conseguiram, por meio da Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, o um mínimo para quem trabalha no sol quente. Água tratada, potável e gelada nas empresas.
5: chegou ao ponto da, da, da categoria tipo deixar de lado o reajuste salarial. Dizer assim, não, o nosso ponto-chave aqui é água gelada no local de trabalho. Ou tem água gelada no local de trabalho ou não tem CCT e nós vamos partir para um outro
2: movimento. A trajetória do próprio Zezinho resume muito do que vimos e ouvimos. Ele virou um agricultor assalariado depois de um período difícil em que a família passou fome nos anos 2000. Antes, viviam da agricultura familiar. Sem acesso à terra e à água, a única saída foi procurar um emprego numa fazenda, onde acabou se envolvendo com a luta pelos direitos dos trabalhadores até virar presidente do sindicato de Juazeiro.
5: Nós somos assalariados e assalariados rurais, em muitos casos, por falta de oportunidade de acesso à terra e à água, porque produzir a gente sabe, e muito bem, mas a gente não tem acesso ao crédito, a gente não tem acesso à terra, muito menos quando tem acesso à terra e não tem acesso à água. Quando vem a água, ela não vem para quem já está na terra.
2: E durante toda a nossa viagem, a gente percebeu um enorme abismo entre a riqueza gerada pela fruticultura e as condições de vida desses trabalhadores. O que a gente viu por lá foram homens e mulheres envelhecidos pelo trabalho, casas humildes, dificuldade de viver com salário mínimo, insegurança em relação ao futuro e o sonho da aposentadoria. Ainda em Juazeiro, quando a gente conversou com a Valéria, lá em setembro de 2022, só tinha um ano que ela havia sido contratada. Ela trabalhou 13 anos em contratos temporários ou informais. Entre idas e vindas, era dispensada quando precisava se ausentar por causa da saúde do filho caçula. Faltas, mesmo justificadas, são mal vistas pelas empresas. A meta é produtividade máxima numa atividade desgastante fisicamente e que, com o passar dos anos, cobram preço alto da saúde desses agricultores. Isso torna mais difícil a permanência das mulheres que têm filhos neste mercado de trabalho. As mesmas empresas que se gabam de contratar mão de obra feminina punem essas trabalhadoras quando elas se tornam mães.
1: Já aconteceu com você de ser descontada?
4: No meu salário? Várias vezes. Várias vezes.
1: E qual problema que você teve, que você precisou faltar?
4: Às vezes, assim, eu falto... Porque a gente marca uma consulta no posto, chega no dia, a médica não vem. A gente volta para casa com o filho, vem dar remédio em casa, sem, sem comprar. vezes a gente tem um chazinho, uma coisinha que se é valente vai cuidando né, do filho da gente. Aí no outro dia já vou para a empresa sem papel nenhum.
2: O menino mais novo da Valéria tinha problemas recorrentes de saúde. Crises respiratórias agravadas pela falta de forro e a casa no contrapiso. Até que a família tivesse dinheiro para a reforma, foram muitas visitas ao posto e ao hospital.
4: Ele já teve o começo de pneumonia no pulmão. Era assim: transferir ele de um hospital para o outro. Teve momentos momento que eu chegava em casa e já chorar. <risos> Chorava quando chegava em casa. Momentos difíceis que eu passei. de ter um filho doente e não poder cuidar por conta de uma empresa. Muito difícil.
2: Eu já agradeço
4: muito,
2: meu Deus, tá trabalhando lá, mesmo assim
1: lá,
2: mas eu agradeço a Deus. Mas tem um elo ainda mais frágil nessa cadeia, os diaristas. Durante nosso último dia entre Juazeiro e Petrolina, visitamos uma espécie de feira. Só que em vez de frutas e verduras, o que se oferta ali é o trabalho humano. Ainda era de madrugada quando a gente chegou ao mercado produtor de Juazeiro que centraliza e distribui os alimentos produzidos naquela região. A gente foi até lá por indicação de um dos nossos entrevistados. Logo que nos aproximamos do endereço, a movimentação foi aumentando. A gente parou no local de maior aglomeração, bem do lado da entrada do mercado. O que a gente viu foi... Muitas pessoas na rua e um movimento grande de carros, motos, vans e alguns ônibus. Vários ambulantes vendiam café e bolo, alguns ofereciam também bebidas alcoólicas ao som de forró, a rocha e música sertaneja. Eu confesso que não me senti muito confortável chegar ali. Assim que a gente desceu do carro, eu tive a sensação de que todos estavam olhando para nós. E estavam mesmo. Três mulheres sudestinas, munidas de gravador e câmera. Estava muito claro que a gente não era dali. Talvez por isso a gente tenha começado abordando um grupo de mulheres que estavam sentadas debulhando feijão verde. Elas explicaram para nós que aquilo era um modo de passar um tempo e garantir algum dinheiro caso não fossem chamadas para o trabalho na roça naquele dia.
6: É porque um dia é mais, mais melhor, outro dia é mais fraco, né? Assim,
2: por aí vai. Aí você... É sim, é
0: sim.
2: Aqui é pro bacia. A bacia, R$ 100,00. É? É por aqui ver a feijão, é
0: só R$
6: reais. Aqui é só para entretener.
2: Todos os dias, essas pessoas chegam ali por volta das 4 horas da manhã e se aglomeram esperando serem chamadas. Todo mundo carrega um galão térmico com água gelada, uma garrafa de café e as refeições, normalmente cuscuz de milho, galinha, feijão. Eles aguardam serem chamados por um gato, nome que se dá a figura que recruta esses trabalhadores.
6: Às vezes eu venho dois dias só na semana, três dias, pronto. É um bico. É, é, é bico. Agora tem gente que vem a semana inteira pra cá.
2: O senhor veio ontem, Pedro? Ontem eu vim. Ontem teve trabalho?
4: E eu mesmo vim hoje, Cheguei aqui até agora, nada. E tô vendo aí, quando vê esse mutirão de gente aí, posso saber que todo mundo vai voltar para casa. A maioria volta para casa.
2: É uma roleta russa. A diária não passa de cem reais. Nunca se sabe se eles vão sair de lá dentro de um ônibus rumo às plantações ou se voltam para casa sem trabalho. Normalmente, quem procura esses trabalhadores informais são os produtores que precisam de reforço de mão de obra nos períodos de safra. E é aqui que entra um novo ingrediente problemático dessa cadeia. A compra dessa produção também é intermediada por um atravessador. Ele revende a mercadoria até que ela chegue aos pontos de venda, como ceasas e supermercados. Esse personagem atua como se não tivesse relação nenhuma com a produção de frutas nem com as condições em que ela se dá. Ganha sem correr os riscos de uma produção e sem trabalhar. Na ponta final, e geralmente sem ter ideia de nada disso, estamos eu, você, a Thaís e tantas outras pessoas que consomem essas frutas. Apesar das empresas da fruticultura terem trazido uma certa estabilidade financeira para esses trabalhadores, ela é tem o desejo por autonomia e uma vida mais tranquila, longe da lógica capitalista de exploração do campo. Antes do avanço da fruticultura, muitas famílias produziam para si e para venda em escala comunitária. Elas seguiam o tempo da roça, a imprevisibilidade da terra e a incerteza dos processos humanos. Basta um resgate histórico, no entanto, para lembrar que as águas nordestinas sempre foram alvo de disputa. Uma das pessoas que conhecemos na Bahia foi a Nazaré da Rocha Silva, professora, agente comunitária e agricultora familiar. Ela vive os conflitos por terra e água na região desde antes da fruticultura chegar. Encontramos ela em Melancia, uma comunidade de fundo e fecho de pasto, que é um modo tradicional de ocupar a terra em que todos vivem da criação de animais soltos em uma área comum. Por lá moram 45 famílias. Quando adolescente, Nazaré vivia numa área melhor, chamada Riacho Grande, mas foi expulsa dali
6: pela ditadura militar para a construção da usina hidrelétrica de Sobradinho. Mesmo que não tinha água, que era tempo de sequeiro lá no lugar que eles ficavam, mas tinha um riacho, que era o um riacho grande. Em todo lugar que eles queriam abrir uma cacimba, abria cacimba e a água era doce. E ela lavava roupa, dava água aos animais, fazendo. nunca faltava água lá, nas cacimbas. E agora, quando teve a barragem, aí acabou tudo. No lugar que ficou o riacho, que não chegou, que a água veio e voltou, aí só é sal. Não tem que aguente. Nem os bichos não aguentam tomar água. Muito salgada. Expulsos por
2: Sobradinho, ironicamente, a comunidade vive sem luz até hoje. Mesmo assim, as terras são visadas por grileiros. No mais recente episódio, um homem desconhecido ameaçou um vizinho de Nazaré.
6: E as coisas, quando estão melhorando para a gente, a gente já vê os conflitos, né? Agora mesmo, no um dia desse, é, chegou um homem ali vizinho, aqui da estrada para lá, e ele disse que essas terras aqui estavam tudo vendidas. Este homem
2: disse ter comprado uma extensa faixa de terra, mais de 40 quilômetros quadrados, em uma área que inclui a comunidade onde ela vive. Ele usava um drone. Também, há poucos meses, um incêndio aparentemente criminoso atingiu o terreno onde vive o pai de Nazaré. Não houve vítimas, mas os bichos nativos e de criação morreram. Ela acredita que a intenção do autor foi mostrar que eram terras improdutivas. Com a rotina difícil para as famílias que sobrevivem da agricultura familiar, alguns jovens são seduzidos pela fruticultura e pela ideia de progresso.
6: Uns foram embora, outros ficaram, mas a maioria foram embora. É, é saindo, vão saindo, caçando emprego fora. A gente tem mesmo, eu tinha uma menina que ela é neta do coração, ela estava aqui, aí completou 18, ela foi trabalhar nessas firmas mesmo, assim, de, de manga, de uva, lá na cidade, que aqui não tem próxima, e ela foi para lá.
2: Assim, os jovens vão se acostumando com a vida assalariada com a necessidade de vender seu tempo a uma cadeia de produção que suga a energia e a saúde desses trabalhadores. O tempo da agricultura familiar é o tempo da natureza, O tempo das monoculturas é o tempo do capital. Nós falamos no começo deste episódio que desde 2016, ano a ano, as exportações de frutas vêm crescendo em valor e toneladas. Dentre os países que o Brasil mais fez envios nesses últimos anos estão a Holanda, o Reino Unido e os Estados Unidos. Manga e uva são frutas que costumam liderar as remessas para o mercado internacional, são as culturas que empregam Valéria e outras pessoas que você ouviu durante o episódio. Apesar de estar na plantação o dia inteiro, colhendo, manuseando e limpando essas uvas, Valéria contou que não pode chupar nenhuma. Nunca ganhou nem um cacho sequer da empresa. E quando perguntamos se a família dela tem o hábito de comprar frutas...
4: A gente não tem esse hábito de comprar assim, uva para casa, não. É dificilmente. Quando a te dá, a gente compra. Aí acaba não comendo fruta. Acaba não comendo fruta. Com vontade não pode. Com vontade não pode. Não pode. pode. Aí a pessoa que estiver ainda na colheita ainda tem uma vontade, né? Que ter uma baguinha de uva ali ainda chupa. E quem tá nas outras atividades, que a uva ainda tá novinha, que a uva tá verde, aí fica na vontade, não? Não, não dá fruta.
2: Ficar na vontade da fruta. Isso ficou ecoando na minha cabeça. O melão é um caso à parte. Ele é uma das frutas que mais consome água e a maior parte da produção nacional, quase 90%, é cultivada na região que divide os estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Cada quilo de melão consome, em média, 196 litros de água. As águas subterrâneas têm um papel fundamental nesses cultivos e a expectativa é que essa produção aumente nos próximos anos com a abertura do mercado chinês. Só para se ter uma ideia, se o Brasil conseguir atender 1% do melão consumido pela China, isso representa dobrar a atual produção, segundo estima o Ministério da Agricultura. E é aí que entra um episódio importante e recente no Ceará, a história da Del Monte Foods, uma das três maiores empresas do ramo da fruticultura no mundo. A Del Monte chegou a ter 15 fazendas em Quixeré e no município vizinho, Limoeiro do Norte, no Ceará. Produziam melão em larga escala, mas também melancia, abacaxi, banana e coco verde para exportação. Quem viu esse processo de perto foi José Nilson, mais um trabalhador rural que cruzou nosso caminho durante essa apuração. Como quase todos ali, vem de uma família de pequenos agricultores. O avô plantava para subsistência. Ele conta que a comunidade sempre enfrentou dificuldades em relação à água.
6: Eu era nascido não, meu pai contava. Não tinha água para essa criação beber. Então, tinha que
1: arrumar
2: o outro canto, botar para beber, era difícil. O avô do José Nilson fez um cacimbão, que é um buraco grande na terra onde se armazena água. Naquela época, as cacimbas eram cavadas manualmente durante meses por muita gente. Dentro dessa cacimba, mais tarde, o avô dele furou um poço e encontrou água. O altar de pedras e flores, com a imagem de Nossa Senhora do Dilúvio, no lugar onde fica o poço, dá uma ideia da importância da água para essas famílias. A gente vai mandar essa foto no grupo do Prato Cheio do Telegram. Para fazer parte, é só entrar no link da bio do nosso Instagram. A Del Monte, uma empresa de origem americana, chegou a ter 40 poços registrados em suas terras no Ceará. José Nilson era motorista do ônibus que transportava trabalhadores até as fazendas. Mas, em 2010, a corporação encerrou grande parte de suas operações no Brasil. O mesmo aconteceu na África do Sul e Filipinas. José Nilson e milhares de trabalhadores perderam seus empregos. Naquele ano, a Del Monte lucrou 38 milhões a menos do que em 2009. Foi o suficiente para a gigante das frutas sair pelo mundo, fechando várias operações. Na época, a empresa não cogitou atender o mercado nacional. O foco era produzir baratíssimo, em real, e vender em dólar ou euro. Depois de anos de intenso monocultivo de frutas, a dificuldade para os pequenos agricultores acessarem a água também aumentou. A empresa foi, a comunidade secou.
6: No início aqui, quando quando os cacimbão davam água, eles davam água com menos 13 metros, 14 metros. Hoje a água aqui... Hoje ela está aqui com 27 Sim. metros secos.
2: A visita à casa do seu José Nilson, em Quixeré, no Ceará, foi acompanhada pelo Ari. Ele foi agente comunitário e hoje é um comunicador popular na região. A Ari explicou pra gente que o pequeno agricultor não tem condições de cavar um poço profundo. Não é simples e custa caro chegar numa profundidade de 50 a 70 metros. Com toda essa dificuldade de recursos, cria-se uma ideia de que o trabalho assalariado é melhor, ainda que em condições precárias e injustas. Ari lembra bem de como era antes dessas empresas chegarem.
0: O, o nosso povo aqui não tinha, é,
4: antes das grandes empresas chegar aqui, não tinha esse costume de todo mês ter um salário na sua conta. Não tinha. Ele sobrevivia do que produzia no, na, no período chuvoso. Do milho, do feijão, do animal. E no período que parava a chuva era do caju... Enfim, eles sobreviviam com isso. Então, com a chegada dessas empresas, eles começavam a, a trabalhar nas empresas,
2: muitos. Em 2012, muitos o Ceará começou a viver um grande período de seca que se estendeu por oito anos. Desde então, no aquífero Jandaíra, a água que sai é muito maior que a recarga. Houve déficit ano após ano.
1: Dados oficiais, dados do próprio governo do Estado, mostram que a água que sai do aquífero é muito maior que a água que recarga. Né? A recarga. Então, o aquífero vem apresentando um déficit ano após ano, pela expansão da produção da área plantada e, sobretudo, sobreposta a isso, o período de seca, né? Que aí não teve recarga desse aquífero. Então, nós temos aqui verdadeiros desertos, regiões que antes eram polos da fruticultura viraram desertos. Todo mundo perdeu a produção, as grandes empresas foram embora, os pequenos produtores, bananicultores, agricultores, perderam tudo, né? E aí o processo de pobreza.
2: Esse é o Diego Gadelha, pesquisador e professor do Instituto Federal do Ceará, que nos acompanhou durante parte da nossa viagem. Ele explica que esse exemplo do que houve com a Del Monte é simbólico da fruticultura de exportação. As empresas fecham áreas de produção aqui, abrem acolá, elas se movimentam conforme a disponibilidade de água. É o agro-hidro-negócio. Grandes corporações de exportação de frutas estão concentradas no Rio Grande do Norte e no Ceará. Uma delas é a Agrícola Famosa, líder na produção de melões e melancias no Brasil e uma das maiores do mundo. A Agrícola Famosa hoje tem mais de 600 pontos de captação de água. Isso inclui poços profundos de até 800 metros. Nos picos de safra, são cerca de 9 mil trabalhadores. Essa empresa ocupa uma área total de 30 mil hectares. É até difícil imaginar tanta terra, mas a gente tenta. Seria algo equivalente a 30 mil campos de futebol. Nossa equipe pediu uma visita a uma das fazendas da agrícola, mas não tivemos retorno da empresa. Em Russas, no Ceará, a gente tentou registrar imagens da saída dos trabalhadores. Assim que estacionamos a cerca de 100 metros da entrada de uma das fazendas, um carro ocupado por três homens se aproximou, parou atrás do nosso e saiu sem nos abordar. Não,
4: a gente falou que é público.
2: A rua é pública aqui. Hum. Ai, não estou me sentindo muito segura,
0: não. Eu estou muito segura. Vamos, deixa o meu carro ligado
2: já. Está ligado. Saímos de lá e percebemos que esse mesmo carro nos seguia.
0: Vê se dá para filmar agora,
2: Tá, mas acho que se aproximar talvez dele.
0: Eu acho que eles só tipo, escoltaram a gente até fora do perímetro irrigado. Eu
2: acho que eles não conseguiram a gente, não. Você
0: acha, mãe? Bom, eles estão paradinhos lá. Eles só escoltaram a gente pra fora de uma área
2: pública. Eu fiquei com medo real. Porque, sei lá, né? Fiquei com medo de tomarem nossos equipamentos. Ao lado da agrícola famosa, outra empresa de destaque é a Pobo, que produz frutas orgânicas para o mercado internacional. Essa empresa é registrada em Luxemburgo e de propriedade de um austríaco. Ambas estão entre os maiores consumidores de água do estado do Ceará. Com água, terra e trabalho barato à disposição, os exportadores de frutas estão otimistas. A Rede Nacional de Irrigantes, outra entidade importante para o setor e a Abra Frutas, já apresentaram suas pautas para o vice-presidente Geraldo Alckmin, ainda na fase de transição no finalzinho do ano passado, entre os desejos, aumento das áreas irrigadas e a abertura de novos mercados. Enquanto isso, para os brasileiros, as frutas vêm se tornando cada vez mais caras. Elas lideram a inflação dos alimentos ao lado de outros itens in natura ou minimamente processados. Mesmo nas cidades que produzem frutas, elas não têm um preço acessível. Fomos aos supermercados dar uma olhada. Em Juazeiro, por exemplo, a uva Vitória custava entre R$ 18 a R$ 25 o quilo. O mamão formosa, também produzido ali, era vendido a R$ 5 o quilo. Esses preços são de setembro de 2022. Só no ano passado, as frutas subiram de preço num ritmo bem maior do que a média dos demais itens do IPCA. O indicador que mede a inflação oficial do Brasil fechou 2022 em quase 6% de alta. A inflação das frutas foi de 24%, quatro vezes mais. E, novamente, o caso do melão merece destaque. Houve alta de 35% em 2022, uma das frutas que mais subiram de preço. E eu não estou nem falando daqueles especiais. Esse é aquele melão de casca amarelinha mais comum de ser encontrado por aí. Mas se o cenário que se avizinha pode não ser dos melhores depois de tudo isso que você ouviu, há quem consiga vislumbrar um futuro de outras possibilidades. Voltando à Bahia, a conversa com o Nazaré foi ao mesmo tempo angustiante e esperançosa. Na terrinha onde ela vive, cultiva mandioca, feijão, milho, batata doce e também uma horta cheia de plantas
6: medicinais, além de algumas abelhas. A ideia de criar as abelhas sem ferrão é não só para mim ter o mel, mas sim para resgatar elas da mata, para ter elas mais, porque quanto mais cria, mais elas rendem, né? E aí a ideia foi essa. Para preservar as as abelhas nativas, né?
2: Entre essas comunidades, existe uma noção bem clara de preservação e de convivência com o semiárido. Eles sabem que não dá para tirar sem repor, sem preservar, sem cuidar. Existe também uma noção forte de coletividade. Os vizinhos se ajudam, se solidarizam uns com os outros e lutam juntos como podem.
6: Ninguém solta a mão de ninguém. É a felicidade também que a gente quer, que tem os nossos direitos, as mulheres... Né? e os jovens, porque a gente precisa de ter esse valor na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país e respeitar a cada um e a cada uma. Né? Assim, a gente tem muita é, vontade e alegria de viver uma vida melhor, uma vida decente. Né? Esperamos em Deus que nós chamamos voltar um dia para que a gente tenha... É, pessoas para nos valorizar. Então a gente quer hoje que tenham os governantes que saibam valorizar as mulheres e a, a juventude.
2: A nossa viagem pelo semiárido terminou com um misto de preocupação, mas também muita esperança. Encerramos o nosso roteiro em Apodi, no Rio Grande do Norte, uma região que luta há anos para conter o avanço de um novo perímetro irrigado. Centenas de agricultores se reuniram em uma manhã quente de sábado para discutir o impacto da chegada dessas empresas em suas comunidades e o futuro daquela região. Na mesa, cuscuz de milho, arroz vermelho, feijão, galinha. Alimentos produzidos por esses agricultores e agricultoras. Desde a Dona Nazaré e o modo simples de viver em harmonia com a Caatinga, até a Gilvânia, uma das pessoas que nos recebeu no sindicato de Apodi, vimos mulheres atuando para defender seus interesses e o de suas comunidades. Foi Gilvânia quem nos contou, naquele último dia de nossa viagem, que saíram daquela região mais de duas mil cartas escritas por mãos femininas e enviadas à então presidenta Dilma Rousseff em defesa dos seus territórios e modos de viver e se o futuro é ancestral e feminino é pelas mãos das mulheres que sopra alguma esperança pera, antes da gente se despedir eu tenho um recado importante pra te dar nossa viagem teve o apoio da Oxfam Brasil e essa apuração também vai render uma série de reportagens que vai ao ar a partir de fevereiro no site do JOIO fica de olho a pesquisa desse episódio foi feita por mim, Mariana Costa e pela Maíra Matias. Também assino o roteiro junto com a Natália Iguazawa. A direção-geral do Prato Cheio é responsabilidade do João Pérez e a produção executiva é da Luísa Coelho. A produção é da Natália wazawa e as redes sociais da Lissa Lobato. Vitor Oliveira faz a edição de som e as trilhas dos episódios. O design é da Denise Matsumoto, da Clara Borges e do João Ambrósio até mais O
3: que que é
5: aluvião que cai de pé, corre no chão, H2O. É ouro em pó no ponto do futuro, doce um salão se misturar.
0: Obrigada por escutar o Faxina e não esquece de seguir o Faxina Podcast nas mídias sociais e de recomendar o nosso trabalho. Para os amigos, amigas, amigos, vizinhança e parentes. Porque de boca em boca a gente chega aos ouvidos do mundo. Até o próximo episódio. Tchau!